0: Geschichten zum Einschlafen. Eine Produktion der Julep Studios. Psst. Hey. Du schläfst ja noch gar nicht, oder? Das ist nicht schlimm. Ich bin Balto und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Unsere heutige Reise führt uns weit weg nach Osten. Gemeinsam machen wir uns auf zum Fujiyama. Wir haben uns heute nämlich nichts Geringeres vorgenommen, als gemeinsam den Sonnenaufgang am höchsten Berg Japans anzusehen. Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit dir diese ganz besondere Reise machen darf. Mir macht es jedes Mal großen Spaß, mit dir einen neuen Ort zu entdecken. Diese Reise haben sich Lisa und Steffi gewünscht. Vielen Dank dafür. Gibt es einen Ort, den du gerne einmal mit mir besuchen möchtest, an den du dich gerne mal hinträumen möchtest? Dann schreib mir gerne mit deiner Idee an geschichten zum Einschlafen at Aber jetzt schließ bitte deine Augen und entspann dein Gesicht. Lass deine Mimik gleiten, gib die Kontrolle ab. Kuschel dich in dein Kissen. Deck dich schön zu, atme einmal tief durch und schon kann es losgehen. Viel Spaß und angenehme Träume. Hallo! Wie schön, dass wir beide uns heute wiedersehen. Für mich sind diese gemeinsamen Reisen der Höhepunkt der Woche. Hoffentlich kannst du sie genauso sehr genießen wie ich. Eine gemeinsame Reise entspannt die Sinne. Bist du angestrengt vom Tag? Jetzt darfst du entspannen. Lass alles los. Richte Deinen Blick in Dein Inneres. Konzentrier Dich auf Deine Atmung. Alles andere ist nebensächlich. Nur Du zählst. Hier in Deinem Bett, auf der Suche nach deinen Träumen. Gemeinsam finden wir sie. Alles um Dich herum ist ruhig und im Fluss. Die Geräusche, die du vielleicht noch hörst, sind zwar da, aber unwichtig für dich. Du driftest so langsam dahin. Ganz still liegst du innerhalb deiner vier Wände, während sich die Nacht außerhalb noch weiter bewegt. Wie ein Boot auf der Wasseroberfläche, das sich standhaft in den Wellen hält, befindest du dich sicher an deinem Bett, und kriegst von draußen nichts mehr mit. Alles, was dich am Tag noch umtreibt, löst sich langsam auf. erlebtes zieht an dir vorbei und verschwindet irgendwo in den Tiefen der Dunkelheit. Auf deinem Boot liegst du oben auf dem Wasser und kriegst von dem, was unterhalb des Bootes passiert, kaum etwas mit. Geschützt und sicher liegst du da. Alles fließt gleichmäßig dahin. Wenn kleine Wellen von Gedanken aufkommen, heben sie dich nur ein Stückchen an, bevor sie weiter treiben. Und du liegst einfach weiterhin schwer da. Schwer wie die Holzbretter eines alten Bootes sind deine Beine und deine Arme. Tief versunken in die Matratze ist Dein Körper. Deine Brust hebt und senkt sich gleichmäßig durch Deinen Atem, der Dich auf dieser Reise begleitet. Bist Du soweit? Dann komm mit. Du brauchst nichts für den kurzen Weg, den wir gemeinsam gehen. Nur ein wenig Neugierde kann nicht schaden. Aber bei dir mache ich mir da gar keine Sorgen. Auf Zehenspitzen schleichst du dich aus deinem Schlafzimmer heraus. Ohne den Lichtschalter zu betätigen, gehst du durch den Flur. Das ganze Haus schläft. Ohne Zweifel setzt du einen Fuß vor den anderen. Die Schritte bis zum Eingang kennst du auswendig, sogar im Schlaf. Du öffnest die Haustüre und trittst hinaus in die Nacht. Kein Trubel, keine Menschenseele, kein Geräusch stört die Stille, die sich in dir ausgebreitet hat. Du gehst den Gehsteig entlang und schaust auf das Gebäude auf der anderen Straßenseite. Vereinzelt tanzen die Lichter in dem Haus, wenn nacheinander die Lampen in einem Zimmer erlöschen und hinter einer anderen Glasscheibe der gleichen Häuserfront ein warmer Schein neuer strahlt. Schmunzelnd beobachtest du dieses Schauspiel, bis dich die Neugierde weitertreibt. Hörst du den Wind, wie er leise die Nacht in die Stadt bringt und die ganze Geschäftigkeit des Tages davon trägt? Er trägt auch dich davon, lockend weist er dir den Weg. Wir biegen an der nächsten Kreuzung ab. Sieh doch, wie sich der Himmel über dir erstreckt. Unzählige Sterne leuchten über dir. Kaum mehr ein Haus ist beleuchtet. Hier am Rande der Stadt gibt es keine Lichtverschmutzung. Der Natur kommen wir immer näher. Wir biegen ab auf einen kleinen Pfad, der sich hinter den letzten Häusern durch eine Wiese schlängelt. Auf trockenem Lehmboden bahnst du dir einen Weg durch die Büsche hindurch. Die Luft verändert sich. Sie wird feuchter. Riechst du das? Der Duft der Natur erinnert dich an warme Badetage deiner Kindheit. Was war das noch gleich? In Gedanken versunken gehst du weiter. Auf einmal werden deine Schritte von Geräuschen begleitet. Ein Grillenchor singt seine nächtlichen Lieder. Die Büsche rechts und links von dir werden niedriger, stattdessen wird das Gras höher. Du streckst deine Hände weit weg von dir nach unten hinaus und streichst über die langen Halme. Sanft kitzeln sie dich an deinen Fingern. Die Grillen werden lauter und wir sind angekommen. Staunend bleibst du stehen. Die Landschaft um dich herum hat sich komplett verändert. Vor dir befindet sich ein tiefblauer See. Wie ein flacher Spiegel liegt er da in der Nacht und verdoppelt die Umrisse der Natur, die ihn umgeben. Einzelne Hügel verteilen sich um ihn. Ein Berg sticht aber ganz besonders hervor. Er erhebt sich direkt vor dir weit weg auf der gegenüberliegenden Seite des Sees. Der Fujiyama. Der See vor dir heißt Shoji-See. Von dieser Stelle aus, wo du jetzt stehst, sind schon einige berühmte Fotos des Berges entstanden. Vielleicht kennst du einige davon. Am Ufer steht ein kleines Holzboot bereit. Wir wollen über den See fahren und uns den Berg näher ansehen. Wir ziehen das Boot gemeinsam auf den Kiesstrand. So kannst du mit trockenen Füßen einsteigen. Ohne großartig zu wackeln, steigst du in das Boot. Das Holz, das du anfasst, ist schon ganz glatt von den vielen Händen, die sich daran festgehalten haben. Alt, aber nicht marode erscheint es dir. Es wird bestimmt regelmäßig gepflegt und geölt. Am hinteren Ende des kleinen Holzruderboots gibt es eine Bank mit einem Kissen darauf. Du setzt dich so hin, dass du dich von innen mit deinem Rücken gemütlich gegen die Bootsbalken lehnen kannst. Vorsicht! Gleich schiebe ich das Boot zurück in den See. <lacht> Huch. Du hast wohl ein bisschen Wasser nach oben gespritzt. Ich rudere und du darfst einfach nur den Berg ansehen. In Japan sagt übrigens niemand Fujiyama. Hier ist er bekannt als Uchi-san, wobei das F fast wie ein H ausgesprochen wird. Nur im Westen hat sich dieser Begriff durchgesetzt. Der Uchi-san ist 3776 Meter hoch und gehört zu den höchsten Bergen Japans. Es handelt sich auch nicht nur um einen Berg, sondern um einen Vulkan. Dieser ist sogar noch aktiv, aber keine Angst. Er schlummert tief und ruhig. Ausgebrochen ist er das letzte Mal vor über 300 Jahren. Das Risiko eines erneuten Ausbruchs wird also als sehr niedrig eingestuft. Hoffen wir mal, dass es hier auch die nächsten 300 Jahre und darüber hinaus so ruhig bleibt. Wir rudern mit dem Boot gleichmäßig über den See. Huch, hast du das da hinten gesehen? Ein Fisch ist aus dem Wasser gesprungen – und noch einer. Um uns herum fliegen noch mehr Fische aus dem Wasser. Als würden auch sie den Anblick des Berges genießen wollen, den man sogar von der japanischen Hauptstadt Tokio aus sehen kann. Von so weit weg bietet sich die beste Aussicht allerdings nur während klaren Tagen im Frühling oder Herbst, wenn die Luft besonders rein ist. In der Welt kennt man den Vulkan auch als Mount Fuji. Er ist sowohl für die Kultur als auch für die Geschichte Japans ein wichtiges Symbol. Es ist also kein Zufall, dass er in der Kunst viel Bedeutung erlangt und in vielen japanischen Gedichten vorkommt. Er hat nämlich auch eine starke spirituelle Bedeutung für die japanische Bevölkerung. Aber nicht nur in Japan kennt man den Berg. Vor allem im Sommer kommen viele Touristen von überall auf der Welt für Wanderungen hierher. Japan ist in 47 Präfekturen unterteilt. Die Präfekturen kann man mit den Bundesländern in Deutschland vergleichen. Der Fujiyama liegt zwischen zwei Präfekturen im Südosten Japans. Diese zwei Präfekturen streiten sich schon ziemlich lange darum, wem der Berg eigentlich gehört. Allerdings ist eigentlich allen klar, ein Berg oder ein Vulkan gehört niemandem außer der Natur. Von der einen Präfektur aus erhebt sich der Fuji majestätisch hinter der Stadt. Und von der anderen aus spiegelt sich der Berg auf dem Wasser. Da sind wir. Von unserem kleinen Boot aus hast du einen atemberaubenden Blick auf den Vulkan und seinen schneebedeckten Gipfel. Merkst du, wie der Nachthimmel aufhält? Die Sterne sind schon nicht mehr so deutlich zu sehen. Stattdessen erblickst du grüne Hügel und Wälder, die den See umgeben. Die Natur wächst in ihrer Schönheit in den frühen Morgenstunden durch die Ruhe noch ein Stückchen an. Wie wundersam der Berg doch aussieht. Hier draußen, umgeben von Hügeln und mit Sicht auf den über allem thronenden Fujiyama, fühlt man sich ganz klein. Keine Sorge, die du je hattest, erscheint dir noch groß genug zu sein, dich in deinem Leben zu beeinflussen. Die friedliche Ruhe der Natur hat sich schon längst in dir ausgebreitet. Ich habe eine Idee, wo wir für unsere Reise einen ganz besonders schönen Ausklang finden können. Plätschernd gleiten die Ruder unseres Bootes wieder unter die Wasseroberfläche. Wir nehmen Fahrt auf und steuern auf das Ufer zu. Der Himmel ist jetzt so hell, dass du keine Sterne mehr erkennst, das Morgenrot, das zarte Blau aber noch nicht abgelöst hat. Die Farben in deiner Umgebung verändern sich. Siehst du, dass es dort am Ufer, auf das wir uns zubewegen, glitzert? Je näher wir kommen, desto klarer erkennst du ein sich abzeichnendes Gebäude. Säulen und kleine Steinskulpturen zieren den Steinbau. Das muss ein Tempel sein. Unser Boot erreicht einen kleinen Holzsteg am Rande des Sees. Du steigst aus und stehst vor einem kleinen japanischen Tempel. Hier in der Nähe des berühmten Vulkans zieht dich dieser Ort voller Stille in seinen Bann. Das bescheidene Gebäude erhebt sich sanft aus dem grünen Waldboden und ist von einem wunderschönen Garten umgeben. Du wandelst umher und bestaunst die üppigen Bäume und die blühenden Sträucher. Deine Finger wandern über weiche Blüten, kratzige Baumrinden, raue Blätter und feuchte Sträucher. Das Rauschen des Sees und das leise aufkommende Zwitschern der ersten Vögel Füllen die Luft mit Musik. Die Einfachheit des Tempels ist ein Symbol für die tiefe Verbundenheit zur Natur und den Werten der japanischen Kultur. Auch du spürst, wie erhaben sich die Natur hier zeigt. Eingeladen und friedvoll fühlst du dich. Praktik des Alltags gibt es hier nicht. Du gehst zurück zum Bootssteg und entdeckst dort einen Liegestuhl. Bedeckt mit Kissen und Decken lädt er dich ein, es dir darauf bequem zu machen. Der Himmel über dem See ist jetzt von einem farbenfrohen Naturschauspiel bedeckt. Am Horizont erscheint die Sonne als erstes als schwaches, orangefarbenes Leuchten, es langsam heller wird. Während die Sonne höher steigt, verwandeln sich die Farben in ein intensives Orange und Gold, das sich mit dem Blau des Himmels und des Wassers vereint. Der Anblick des Fujiyama im Hintergrund, der würdevoll in den Himmel ragt, bringt dir das Gefühl innerer Zufriedenheit. Deine Augen werden schwer und fallen langsam zu. Bleib doch noch ein bisschen hier in deiner Traumwelt. Das nächste Mal kannst du mir erzählen, was du alles entdeckt hast. Vielleicht besuchen wir auch bald gemeinsam den Tempel, den wir bis jetzt nur von außen gesehen haben. Bis dahin, schlaf gut. Ich bin hier und pass auf dich auf. Träum was Schönes.